0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, deshalb, weil es ist Sonntag. Und jetzt muss ich schon sagen, wir sind kein Gläubiger-Podcast. Aber was wir, wie alle Gläubigen, Nichtgläubiger gutheißen, sind Feiertage und Sonntag. Weil Sonntag ist, also in meinem Begriff nicht der Tag des Herrn, aber in deinem wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist ein freier Tag. Und wir arbeiten an diesem freien Tag. Was ist nur aus uns geworden?
1: Und vor allem unentgeltlich. Eigentlich sollte das illegal
0: sein. Ja. ja mittlerweile <lacht> habe ich diesen Joke auch aufgegeben, dass ich sage, wir verdienen so viel.
1: Ich weiß. Ja. Lorenz, <lacht> kann es sein, dass du momentan irgendwie als Stunt-Double in einem japanischen Action-Thriller mitspielst?
0: Ja, ich bin, ich bin das, das Stunt-Double für die Schauspieler mit den schönen Asiatinnen, tanze ich immer.
1: Ah, okay. Na, weil du hast dann einen schönen
0: man und irgendwie du schaust halt asiatisch aus. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, weil ich die ganze Zeit, das ist blöde angewohnt, wenn man zu Hause ist, ich habe mittlerweile schon sehr lange Haare und wenn ich mir die ganze Zeit durch die Haare nach hinten fahre, damit sie mir nicht ins Gesicht fallen, sind die nach einem Tag fettig. Das heißt, da müsste ich sie jeden Tag waschen und da habe ich dann auch keinen Bock drauf und deswegen mache ich mir einen Zopf. Und der Zopf verhindert, dass ich mir die ganze Zeit in die Haare fahren
1: muss. Ja, na gut, es hat eigentlich mit dem Thema heute halt nichts zu tun. Ich habe das einfach nur mal Die Begrüßung hat auch nie was mit dem Thema zu tun,
0: falls du dich an die e rechtlichen Folgen erinnerst.
1: Aber was sehr wohl mit dem heutigen Thema zu tun hat, das ist, dass du dich immer darüber lustig machst, dass ich so alt bin.
0: Und Nein, es ist eigentlich, Jonathan weißt du, Entschuldige, dass ich das sage, aber ich habe ja gerade, möchte das nicht angeben, aber ich habe ja gerade meine äh, Masterarbeit abgegeben. Und eine Erkenntnis <lacht> daraus war ja, Humor ist eine Ventilfunktion. Und das ist in dem Fall für mich ein Ventil in dem Sinne, dass ich diese, diese Trauer, die ich in mir trage, weil ich einfach weiß, dass wir nicht so viel Zeit auf Erden gemeinsam haben werden, das ist diese Trauer überspiele
1: ich mit Humor. Okay, na dann kenne ich mich aus. Aber ich muss ja ehrlich was dazugeben, dass ich gestern bei meiner Recherche, Recherche selbst schockiert war, wie wenig Zeit uns tatsächlich bleibt. Nämlich, weil mein Geburtsjahr eigentlich das Jahr 1698 ist. Aber jetzt als kleine Beruhigung, ich bin kein Ex-Mensch, nein. Okay. Wir haben nur erst das Jahr 1724. Aha. Zumindest, wenn es nach der heutigen Theorie geht, nämlich der Theorie des erfundenen Mittelalters. Und das Hast du das schon wieder aufgetrieben. Aber ich meine, ich habe mich ja schon einmal gefragt, was das eigentlich für ein komischer Zufall ist, dass wir genau zu einer Zeit leben, wo eine Jahrtausendwende ist. Ja, das stimmt. Und das Traurige ist eben, wir sind gar nicht so special, weil da jemand bei der Geschichtsschreibung geschummelt hat. Also hat jemand irgendeinen ja? blöden Fehler gemacht.
0: Oder Fehler, was, was das, beabsichtigt oder was ein Fehler? Naja, das sehen wir jetzt gleich heraus. Ah, okay. ne? Na gut, ich bin gespannt.
1: Also, lieber Lorenz. Lieber Jonathan. Ich bin heute halt schon ganz verwirrt wegen dieser ganzen Zeitrechnungen und so. Die Theorie des erfundenen Mittelalters, auch Phantomzeittheorie genannt, geht davon aus, dass die Jahre, jetzt pass auf, 614 bis 911 nie existiert haben. 297 Jahre? Ja, 297 Jahre. Aber was dich eigentlich schockieren sollte, ist die Zahl 911, Lorenz. 911? 911. Ja, da sollten alle Alarmglocken...
0: Anspringen.
1: Okay. Ja, genau. Also auf das Jahr 614 folgt laut dieser Theorie direkt das Jahr 911. Ja. Das heißt, das gesamte Frühmittelalter würde da quasi nicht stattgefunden haben. Da fällt zum Beispiel hinein die islamische Expansion im Mittelmeerraum, der Aufstieg der Karolinger zu den Königen Frankreichs mhm. und natürlich der One-and-Only. Karl der Große.
0: Spannend, Jonathan. Hast du da noch irgendwelche zufällig irgendwelche anderen Facts? Ich finde sowas immer interessant. Ich bin ja ein großer Fan der Geschichte. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht hast du da noch mehr
1: rausgesucht für uns. Der Clou dahinter ist, dass da so viele Originaldokumente und belegte Sachen nicht da sind, eben weil es laut dieser Theorie erfunden wurde. Verstehst du? Also nicht,
0: weil es so lange her ist und das deswegen in den letzten tausend Jahren verloren gegangen ist, sondern einfach, weil es erfunden war. Genau. Oh, okay. genau. Mhm. Ja, das macht für mich natürlich Sinn.
1: Und alle Personen und Ereignisse dieser Zeitspanne sind entweder erfunden oder eben aus anderen, also früheren oder späteren Jahren importiert. Also, wenn jetzt irgendeine Person schon davor gelebt hat, dann wurde sie halt in dieser Zeit hineingezogen, damit man die irgendwie ausfüllen kann und so.
0: Aha. Okay.
1: Ja. Alles klar, so weiter. Ja, ja. Alles klar, Herr Kommissar. <lacht> <lacht> Wunderbar. Diese Theorie geht zurück auf den deutschen Germanisten und Chronologie-Kritiker Heribert Illig. Ist das ein Klarname oder ist das ein Synonym? Ein Synonym für was? Nein, das ist sein, sein Klarname. sehr ja. no, servus. Der heißt wirklich so. Und der hat diese These zum ersten Mal 1991 aufgestellt und dann auch mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Das erfundene Mittelalter, die größte zeitfälschende Geschichte oder Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Geschichte erfunden wurden. Aber von der Restliche Wissenschaft gab es hauptsächlich Spott, was ja schon sehr frech ist. Das kennen wir ja, das äh, kennen wir ja. ja. Der
0: Spott, der, der bleibt uns auch nicht, der Spart. Die Leute nehmen uns ja manchmal nicht ernst und das ist ja ein Wahnsinn.
1: Ich finde es ja sehr spannend eigentlich, weil diese Chronologiekritik von der habe ich vorher noch überhaupt nichts gehört. Und das ist im Endeffekt, da geht es nur darum, die schauen sich an, ob wirklich das von der Zeit und, und von der geschichtlichen Schreibung her, ob das zusammenpasst und keine Ahnung was. Das ist sehr spannend eigentlich. Ja? Aber hat sich halt wissenschaftlich nicht wirklich etabliert, leider. Okay. Verstehe. Erste Frage,
0: wie, wie viel ähm, Rechercheaufwand steckt in dieser Folge?
1: Nein, ich, ich würde sagen mehr diesmal. Weil ich da wirklich dann teilweise da 50 anderen Wikipedia-Links folgen musste, um herauszufinden, <lacht> worum es da wirklich geht und was da dahinter steckte. Gut, verstehe.
0: Du, du möchtest jetzt wahrscheinlich einen Dialog mit mir führen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich brauche nicht unbedingt einen Dialog. Ah, okay, ja, dann, dann rede einfach weiter. Ne? Dann los, mir aus dem Spiel. Was ist halt los, Lorenz? Ja, gar nicht. Ich habe ja gefragt, ob du einen Dialog halten willst und du hast gesagt, nein. Was, was soll ich jetzt sagen drauf? Ja, doch, ich würde schon sehr gerne, aber ich meine... Ich meine, entscheide dich bitte einmal, es ist ja Wahnsinn. Ja. Du bist ja wie so, wenn ich dich fragen würde, was, was willst du essen, oder Ah, egal, ich weiß nicht. so.
1: Das Na heißt ja, naja, was isst denn gern? Du so,
0: mir ist das wirklich egal.
1: Weißt nein, nein, Lorenz, wir sollten diese Diskussion noch mal führen und, und ich spiele mich selber, okay? Gut. <lacht>
0: Ja, Jonathan, was, was hast du Lust heute zum Essen? Was machen wir?
1: Ach, du, ist,
0: ist mir eigentlich egal. Also ich, ich, Na, ich also, nehme alles. Was isst du normalerweise? Sag, dann können wir uns was aussuchen. Ich bin da auch sehr flexibel. Na, ich weiß. Ich suche da aus. Also ich esse eh alles. Also weißt du? Okay, ja, dann, dann machen wir was Indisches. Na. Nicht? Indisch, nicht? Ich habe gestern chinesisch gehabt. Okay, dann wie wär's mit Burger? Das ist amerikanisch, das ist nicht so.
1: Äh, na, no, das habe ich, aber ich Gusto drauf.
0: Ja, wie wär's dann mit ähm um, weiß nicht, Butterbrot und Kresse? Jetzt jetzt streh ich so. mich ein, bisschen an, okay. okay. Was soll um, das? Ja, wie wär's dann mit mit einem Ich ins Vorhaus? Also sie hat nicht, das hat nicht offen, aber Lorenz, das heißt fa,
1: nicht fo. Scheiße.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Leute ganz schlimm beleidigt, weil das irgendwas ganz. Hast du ganz sicher. Dann entschuldige
1: ich mich jetzt für diese. Das haben viele Menschen und an dieser Stelle schaut an diese <lacht> Menschen, die glauben, dass es Fo heißt und nicht Fa. Aber echt? Wer sagt sowas? Das ist Cultural Appropriation, ist das, ja? Fo
0: zu sagen. Boah, sowas ärgert mich. Solche Menschen ärgern, die machen mich wirklich <lacht> aggressiv. Ja. Na,
1: ganz wirklich. aggressiv. Also, es geht die ja gar mich. nicht.
0: Ja, äh, puh, was kann ich dir noch anbieten? Wie wär's mit typisch österreichisch? Am Wiener Schnitzel. Ja, Wiener Schnitzel geht immer. Geht schon. Mit einem Kartoffelsalat dazu und ein paar Da damit wir gleich Doppelkartoffel haben. Vielleicht noch ein bisschen am Reis und eine marmelade Jo mei, das ist ja was
1: Gutes. Mei, du freu mich schon drauf. Wir machen jetzt weiter Lorenz, weil sonst wird das halt nichts mehr. Ich weiß, gut. Bitte, fahre fort. Du musst heute. Bitte besonders aufmerksam sein, weil ich kenne mich selber nicht mehr aus, weißt? Okay, sehr gut. Also, wir beginnen mit Beweis Nummer 1. Die Astronomie lügt nicht. Wir sind gerade im Jahr 1582 und wir wechseln vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender. Ä das sagt dir vielleicht was? Ja. Also sagen
0: ja, ich hätte jetzt keine Ahnung, was es genau ist, aber es sagt mir was. Vom Hören. Das Problem war damals
1: das Julianische Jahr. Mhm. War 365,25 Tage lang mit Schaltjahren und war damit um 674 Sekunden länger als das Sonnenjahr. Das sammelt sich dann an und so war man im Jahr 1582 der Sonne quasi 10 Tage hinterher. Okay, also okay. der julianische Kalender wurde eingeführt um die Zeit von Caesar logischerweise und dann gehen wir 1500 Jahre in die Zukunft und weil eben das julianische Jahr jedes Jahr etwas länger ist als das Sonnenjahr, sind wir jetzt zehn Tage hinterher. Aha. Alles klar soweit? Ja, ja. Zum Beispiel, der astronomische Frühlingsbeginn im Jahr 1582 war jetzt angenommen der 21. März. Im Kalender war aber erst der 11. März. Ah, okay, verstehe. So viel Verschiebung war das, arg. Genau. Mit dem gregorianischen Kalender sind wir dann vom 4. Oktober direkt zum 15. Oktober gesprungen in diesem Jahr... damit wir wieder gleich auf mit der Sonne sind.
0: Ist das so einfach? Kann man da einfach einfach mal sagen, nach weiß ich nicht, nach ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, ach, das ist jetzt blöd, jetzt haben wir da ein bisschen Verschiebung drin, na, macht ja nichts, dann streichen wir das.
1: Naja, das waren mächtige Leute, ne? das war der Papst Gregor und der hat das damals durchgesetzt und weil die ganzen katholischen Länder dann dem Papst natürlich nicht böse sein wollten, haben sie gesagt, okay, wir machen da einfach mit. Es geht schon wieder, geht schon wieder um die Kirche, das ist echt ein Wahnsinn. Ja, da ging es auch irgendwie um Frühlingsbeginn und die Bemessung für, die für Ostern und keine Ahnung was. Aber das geht jetzt zu tief in die Materie hinein, das wollen wir jetzt da nicht besprechen. Okay. Denn jetzt, und das soll jetzt keine Rechenaufgabe werden, aber es wird knifflig. Und zwar, schon 1582 wurde gefordert, bis zu 15 Tage zu überspringen, es wurden aber nur 10. So, warum ist das bedeutsam? Rechnen wir nach. Wenn das Julianische Jahr... 674 Sekunden länger ist als das Sonnenjahr, ergibt das nach 128,2 Jahren eine Abweichung von einem ganzen Tag. Also jedes Jahr 674 Sekunden sammelt sich an und nach 128,2 Jahren hast du einen ganzen Tag Verschiebung. Wenn wir jetzt 10 Tage überspringen, wie das der Fall war, holen wir damit 128,2 mal 10, mal 10 ja. 1282 Jahre an Abweichung auf. Wir sind jetzt aber im Jahr 1582, ziehen wir also diese 1282 Jahre ab, fehlen uns damit 300 Jahre, deren Abweichung nicht korrigiert wurde. Na bumm. Bist du noch bei mir? Ja, ich bin noch bei dir, ich bin voll bei dir. Okay, ja. obwohl jetzt nur 10 Tage übersprungen wurden und es eigentlich drei Tage zu wenig waren, wenn man nämlich auf den Beginn vom Julianischen Kalender zurückrechnen wollte stimmen der gregorianische und der astronomische Kalender überein, was nicht der Fall hätte sein dürfen. Weil eben 300 Jahre zu wenig Abweichung korrigiert wurde. Und dadurch erklärt sich, dass irgendwo 300 Jahre dazu erfunden worden sind. Badum!
0: Okay, also du willst mir jetzt sagen, dass aufgrund einer sozusagen fälschlich nicht einberechneten Zeit von 300 Jahren zur Anpassung vom Gregorianischen auf den astronomischen Kalender. Nein, nein, Julianischen auf den Gregorianischen. Äh, Entschuldige, Julianisch auf den Gregorianischen Kalender, dass aufgrund dieser fehlenden Anpassung von 300 Jahren irgendjemand oder eine damalige Regierung oder was auch immer oder der Papst, ich weiß es nicht, 300 Jahre her erfinden musste und da haben sie sich gedacht, sie nehmen das Frühmittelalter.
1: Ja, also das stimmt grundsätzlich, aber das war nicht der Papst Gregor selbst, der die 300 Jahre erfunden hat, aber dazu kommen wir noch. Okay. Aber das ist der Clou, das ist der Beweis dafür, dass es tatsächlich so war. Verstehe. Macht das Sinn für dich? Ja, ja ich meine, es ist ja logisch, ist es ja nachvollziehbar, was der da wollt. Ja, Ich, ich, ich meine, hat man eigentlich auf das Jahr 325 zurückgerechnet? Vielleicht, ja. aber da ist doch trotzdem ganz klar irgendwas im Busch. Okay, nicht im australischen Busch. Nicht im australischen Busch, den gibt es den ja nicht, genau. Also bis, bisher bin ich noch bei dir und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Okay, ich tausche jetzt den Beweis 2 und 3, damit ich direkt die Leute habe, die da dahinter stecken, damit du dich besser auskennst vielleicht. Perfekt. Ich habe mir gedacht, das macht mehr Sinn für dich. Mhm. Und dann fahre ich fort mit Beweis 3, der jetzt Beweis 2 ist. Es wird ja noch komplizierter. Jetzt haben wir Beweisverdrehungen auch noch. <lacht> jetzt bist du,
0: der, bist du der Papst selber. Na mach ruhig. Papst Jonathanus, der Erste. Papst Jonathanus beschließt, dass Beweis 3 Beweis <lacht> Nummer 2 wird. Gut, dann Papst Jonathanus, mach weiter. Mach Beweis Nummer 3 als Beweis Nummer 2, bitte. Beweis Nummer 3 als Beweis Nummer
1: 2, die Fälscher. Der Fehler meinst du, die Fälscher? Nein, nicht. Ah. ich meine die Fälscher, also die, die, das gefälscht haben. Verstehe. Es wäre ja alles nur halb so wild, wenn das jetzt irgendwie ein Fehler gewesen wäre. Aber es war das nicht, es war eine vorsätzliche Täuschung. Und für jedes Verbrechen brauchen wir Motiv und Gelegenheit. Und dann natürlich klar, dass so eine allumfängliche Verschwörung die damals mächtigsten Männer ihrer Zeit braucht, die das alles so dazu erfinden müssen. Ne? Ein paar alte Knacker, die wieder mal unbedingt Machtspielchen machen wollen. <lacht> ich darf dir auf jeden Fall vorstellen, das Triumvirat des Verrats. Wir haben Otto den Dritten, römisch-deutscher Kaiser, Konstantin VII., byzantinischer Kaiser und Silvester II., Papst. Ah, war
0: das, Entschuldige, war das der Silvester, nach dem auch Silvester benannt ist?
1: Das glaube ich nicht, der war nämlich der Silvester der Zweite.
0: Okay. <lacht> Gut, egal. Wurscht. Das, aber das wäre interessant zu wissen. Kannst du das kurz herausfinden? Ja. Ach,
1: Recherche. Recherche. Tatsächlich, okay. Nach dem Heiligen Kalender der römisch-katholischen Kirche ist dies der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester. Des ersten. Bam, bam, bam. Das heißt, der ist gar nicht so bekannt, über den wir jetzt reden. Also nicht so bekannt wie der erste natürlich. Versager. So. Ha! Also. Entschuldige, sprich weiter. Was haben alle diese drei Herrschaften gemeinsam mit den zusätzlichen 300 Jahren? Haben sie alle im Jahr 1000 nach Christus geherrscht? Also abgesehen vom Konstantin VII., weil der ist eigentlich schon 959 gestorben, aber da hat sich wahrscheinlich der Herr Illig einfach vertan. Und hat eigentlich den Herrn Basileus II. gemeint, der der eigentliche Herrscher war zu der äh, damaligen Zeit. Das musst du,
0: glaube ich, jetzt kurz erläutern, ich, diesen Zusammenhang von Konstantin zu Palileus, wie der heißt, verstehe ich nicht.
1: Nach der offiziellen Zeitrechnung ist Konstantin VII. schon 959 gestorben. Das heißt, er wäre damals, wo diese anderen beiden geherrscht und gelebt haben, gar nicht am Leben gewesen. Also vermute ich einmal, dass sie eigentlich den, den Herrn Basileus II. gemeint hat, der zum Jahr 1000 nach Christus. Der byzantinische Kaiser war. Diesen kleinen Irrtum jetzt mal äh, irgendwie Vorweg. ignoriert. Ja. Vorweg, danke. Auf jeden Fall ging es Ihnen darum, die sind sich alle drei so besonders vorgekommen, dass sie unbedingt tausend Jahre nach Jesus leben wollten. Die haben auch geglaubt, dass sie vielleicht selbst Jesus sind, was? Servus, okay. Es wird immer konfuser. <lacht> Gut, dann ist das, das sprengt den Rahmen, ja. Bitte. Außerdem Otto der Dritte, der wollte die, die Kaiserwürde des Heiligen Römischen Reichs legitimieren und hat sich einfach einen gewissen Karl den Großen ausgedacht, um eben eine ruhmreiche Geschichte deutscher Kaiser zu erfinden, auf die er sich stützen kann. Okay. So, das war es jetzt einmal zu dem Beweis. Es ist natürlich alles furchtbar kompliziert, das gebe ich gern zu, mhm. aber ja, das ist so. Ich glaube, du darfst
0: auch, Entschuldige, du darfst auch nicht vergessen, dass das für dich wahrscheinlich dadurch, dass du dich eingearbeitet hast in das Thema, alles etwas ja, verständlicher ja. klingt als für all die Leute, die sich das gerade anhören, weil ich versuche da jetzt immer Zusammenhänge zu knüpfen, aber das ist gar nicht so leicht, wenn man da zehn verschiedene Namen kriegt.
1: Und ich versuche vielleicht kurz noch nochmal irgendwie zusammenzufassen, was wir jetzt bis jetzt haben. Und zwar diese drei Herren, da haben sie gedacht, wir finden 300 Jahre dazu, damit wir im Jahr 1000 leben können. So, Papst Gregor hat durch seinen Fehler quasi zugegeben, dass sein Vorgänger, Papst Silvester II., das zugelassen hat, dass 300 Jahre dazu erfunden worden sind. Einer
0: seiner Vorgänger meinst du? Er war nicht direkt sein. Ja. ja, okay. Ja, okay.
1: genau, genau. Das sind 500
0: Jahre dazu. Genau, ja. das wäre jetzt arg gewesen. Aber ja, gut. Und warum hat, da kommst du jetzt wahrscheinlich dazu, oder? Wie dieser Papst. Papst Gregor. Papst Gregor, genau der keine Ahnung wie viel Ja, ja, wurscht, aber wie hat er das herausgefunden? War das ein Fehler, dass er das in die Öffentlichkeit gebracht hat? Oder?
1: Na, das wissen ah, das wir nicht. Wissen das wir ist nicht. das Schockierende, das wissen wir nicht. Also mhm. es kann entweder sein, dass er einen Fehler gemacht hat, oder er hat das gewusst und diesen Fehler bewusst gemacht, damit eben der neue Kalender mit dem astronomischen Kalender übereinstimmt, weil er eben gewusst hat, er darf die 300 Jahre, die er zugefunden worden sind, diese Abweichung von diesen 300 Jahren nicht zurechnen bei mir hängt es
0: gerade ein bisschen und zwar daran, dass ich jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ist es dann so, die Personen, die in diesen 300 Jahren unter Anführungszeichen gelebt haben, wenn man das alles bereinigen würde, wären diese Personen dann weg oder würde sich einfach alles nach hinten
1: verschieben? Entweder sie wurden erfunden, das war bei Karl dem Großen der Fall, da hat dieser Herr Illig eben aufgezählt, äh, dass, dass sich das niemals ausgegangen wäre, was der alles erreicht hat in seinem Leben und deswegen ist ganz klar, der ist erfunden worden. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, dass Personen, die vorher oder nachher gelebt haben, dann einfach in diese Zeit hineingeschoben wurden, damit sie das ein bisschen ausfüllen.
0: Das wäre die Frage. Okay, okay. Das jetzt verstehe ich Das heißt, es gibt diese zwei Varianten, aber wir wissen nicht, was davon jetzt wirklich stimmt. Es gibt ja sicher nicht nur Karl der Große, der in dieser Zeit bekannt erfunden wurde. Da gab es ja sicher noch andere bekannte und Anführungszeichen Menschen. Das heißt, die müssten ja dann richtig viele rausstreichen aus der Geschichtsschreibung.
1: So ist es. Die machen, was sie wollen mit der Zeit. Und vielleicht, ich mache gleich mit dem dritten Beweis weiter, der vorher der zweite Beweis war. Nämlich, wo sind die Beweise? Weil ich finde, anstatt dass wir beweisen müssen, dass es 300 Jahre nicht gegeben hat, soll uns mal jemand beweisen, dass, dass es sie gegeben hat. Das ist, das ist ja. die Frage, mit, wenn
0: jemand zu dir sagt, beweis mir, dass es Gott nicht gibt. Und du sagst, beweis mir, dass es Gott gibt. Ja, genau. Dum, dum,
1: dum. Eine schlaue Argumentation. Hm. Und zwar laut Illig gibt es zwischen 614 und 911, und deswegen hat er diese Zeit ausgewählt, kaum Originalurkunden oder archäologische Denkmäler. Und wenn es sie gibt, dann sind sie wahrscheinlich falsch datiert. Daher ist es der einzige Zeitraum, wo diese 300 Jahre eingefügt werden konnten. Und stattdessen war diese Zeit, die erfunden wurde, die perfekte Gelegenheit für die katholische Kirche, sich durch gefälschte Urkunden Land zu ergaunern. <lacht> da gab es zum Beispiel, und das kennst du vielleicht, die Konstantinische Schenkung um das Jahr 800, 800 und Anführungszeichen natürlich, die erwiesenermaßen eine Fälschung war. Da wurde zum Beispiel dem Papst die Oberherrschaft über das Weströmische Reich geschenkt und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Also die haben da einfach dann diese 300 Jahre erfunden, irgendwelche gefälschten Urkunden sich selbst geschrieben und dadurch einfach Land gestohlen auch. Und das ist natürlich auch dann ein, ein, ein heftiges Motiv. Vielleicht wurde auch so der Papst damals bezahlt, um dem zuzustimmen, dass sie 300 Jahre dazu finden. Ach, die gute Kirche. Ja, das war's an meinen Beweisen und ich muss sagen, ich kenne mich selber nicht mehr aus. Also <lacht> es, ja, ist,
0: es ist echt, also ich habe schon das meiste mitbekommen und ich habe mich sehr bemüht, aber es sind schon einige Sachen, die mir wahrscheinlich noch nicht ganz aufgehen.
1: Ja, ich meine, ich würde jetzt vielleicht einfach die Konklusion machen. sonst. Ja,
0: bitte mach, weil ich, ich glaube, ich hätte zu viele Fragen. Das wird gar nicht fertig.
1: Okay, ja passt. Also meine Konklusion ist diese, jene folgende hier. Aus Eitelkeit haben die drei mächtigsten Männer der damaligen Zeit 300 Jahre erfunden, damit sie genau 1000 Jahre nach dem lieben Jesus leben konnten. Papst Gregor hat das gewusst oder auch nicht. Aber er hat uns eben Beweiskrümel hinterlassen, damit hoffentlich auch ich die beweisen konnte, dass die Jahre 614 bis 911, 911 nie existiert haben. Und jetzt lieber Lorenz, ob du mitgekommen bist oder nicht, <lacht> musst du dich jetzt leider entscheiden. Ja, eine Frage habe ich dennoch. War Ihnen wichtig, dass
0: Sie in der Zeit tausend Jahre nach Jesus leben? Oder war Ihnen wichtiger, dass Sie Urkunden fälschen, der Kirche Land zuschachern und was auch immer? Oder war das einfach alles in einem Topf?
1: Ich meine, ich kann jetzt die Motive von jemandem, der tausend Jahre vor mir gelebt hat, nicht mehr wirklich nachvollziehen. Es wird auch spekuliert, dass ein, ein mögliches Motiv der Kirche war, dass der Islam nach der offiziellen Zeitrechnung 600 Jahre jünger ist als das Christentum. Aber wenn man die 300 Jahre weglässt, sind es noch 300 Jahre. Und sie wollten, dass, dass Christus sozusagen viel, viel älter ist als, als der Islam. Warum hat man es dann nicht gleich, weiß ich nicht, 1000 Jahre
0: oder länger gemacht? Ich meine, Oder war das dann zu auffällig gewesen? Ich meine, warum genau 300
1: Jahre? Naja damit sie auf sehr Jahrtausend kommen. Also das spielt schon alles mit zusammen. Lorenz, weißt du, was wir machen? Ja. Ich spiele jetzt Otto den Dritten ja? okay. und du spielst Silvester den Zweiten, den damaligen Papst. Bitte. Okay. Jo, grüß Sie, Herr Papst. Grüße dich, Silvester. Ich bin alt. Na du bist, du, bist, du bist Silvester. Warten Sie ganz kurz. Sei ruhig, kleiner Junge neben mir. <lacht> jo, lieber Herr Papst, ich würde gerne 300 Jahre dazu finden, ich würde nämlich gerne im Jahr 1000 leben. Ist das okay für dich? Naja, was bringt mir das denn? Naja, no, ich weiß nicht. Ich meine, da lebst du auch im Jahr 1000. Jetzt werde ich kurz in den Schweizer Dialekt wechseln, einfach so, weil ich es kann. Und ich würde sagen, dann machen wir es einfach so. Du machst es bei der Urkunden und schreibst da, dass du alles Land bekommst und dann haben wir das so bezahlt. Ne? Also, das ganze Land gehört dann mir. Genau. Ja, dann machen wir das. Das ist eine gute Geschichte. Das taugt mir.
0: Gehört man mit dem Land, kann man dann die ganzen jungen Bärsche an? Du kannst so viel Bärsche haben, wie du willst. Ja, super. Dann, dann ist das eine Win-Win-Situation für alle.
1: Genau. Ist das nicht schön? Das ist schön. Da haben wir alle, was wir wollten. Dafür stehe mit meinem Namen. Du hast doch den Vorteil auch noch, dass du, ja, dass du halt dann 300 Jahre älter bist als, als der Islam. Ne? Also 300 zusätzliche Jahre. Ist doch schön, ne? Ja, oder? Da, das, das machen wir.
0: Das ist eine gute Geschichte. und... Alles was älter ist als der Islam ist super. Christentum number
1: one. <lacht> number one, Baby. Na gut, dann Handschlag. Handschlag. Handschlag machen wir, gell? Auf deinen Nacken. Wir machen da, schau, wir machen einen Ellbogencheck machen Ellbogen, wir, schau, ja. schön. Super. Perfekt. Und damit war die Geschichte umgeschrieben. So schnell ist das gegangen. Ja. Ja gut, hört sich
0: alles plausibel an. Finde ich auch. Ich meine, es wäre auch irgendwie schade, wenn man diese 300 Jahre abziehen müsste, weil wir draufkommen, dass die dazu erfunden waren. Hätten wir nicht über die Jahrtausendwende gelebt. Das ist ja schon was Cooles.
1: Deswegen stimme ich dir da auch zu, weil das wäre ja echt schade drum. Ja, aber dann müsstest du mir eigentlich nicht zustimmen, damit die 300 Jahre so bleiben, wie sie sind. Also mein Geburtsjahr wäre 1698, weil wir haben gerade das Jahr 1724. Ach so, jetzt weiß
0: ich, was du meinst. Ja, das bin ich ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich würde natürlich schon gern über die Jahrtausendwende leben, aber ich möchte natürlich nicht auch fälschlich einer Theorie zustimme, also nicht zustimmen, nur weil ich gerne länger oder in einer anderen Zeit leben möchte. Da wäre ich um nichts besser als der Papst. Hör ihr das einmal ja, an? Ja, das ist noch schlimmer eigentlich. Also es gibt Grenzen. Okay, ja nein, dann also wie gesagt, das ist natürlich für mich jetzt ein bisschen schwierig gewesen zu entscheiden, aber da ich draufgekommen bin, dass ich natürlich in keinster Weise auf eine Ebene mit dem Papst gestellt werden möchte, ist es jetzt natürlich so, dass ich dir zustimmen muss. Ich freue mich über
1: deine moralischen Werte. Ja, natürlich. Schön. Das heißt, wir werden einfach jetzt umstellen, wann der Podcast erscheint. Nämlich am 22. Mai genau. 1724. Das stellen wir mal so ein und ich hoffe, ihr findet es die alle. Ne? Also Von der Zeit her bleibt alles gleich. Es geht nur um die... Um die, um die ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, perfekt. Ja dann,
0: <lacht> wurscht, dann machen wir einfach <lacht> wieder 9 Uhr. Und wenn es irgendwann um Mitternacht ist, ist egal, weil man kann es sich eh jederzeit
1: anhören dann ist es egal, weil dann ist es eh schon veröffentlicht seit 1700, die Folge. Und dann können Sie einfach hören, wann ihr wollt. Gut. Diese Folge ist äh, seit 1724 und eher. Das heißt eigentlich, wir können von uns behaupten, dass wir der erste Podcast der Welt waren.
0: Wenn, wenn alle anderen nicht mitziehen, dann sind wir allen meilenweit voraus, das stimmt.
1: Ja, dann sind wir der erste Podcast der Welt. Ja,
0: also wenn jetzt nicht alle Podcasts weltweit ähm, in einer ihrer nächsten Folgen sagen, sie sind der Meinung, dass diese Zeitrechnung, so wie du sie jetzt erläutert hast, die richtige ist,
1: dann sind wir offiziell der erste Podcast der Welt, ja? Na gut, ja, dann, wir sind heute zu Pionieren geworden, mhm. unabsichtlich. Da gibt es eigentlich nicht mehr mehr zu sagen, finde mhm. ich.
0: Dann vielen Dank für diesen historischen Exkurs.
1: Ja, bitte gerne.
0: Danke, dass du mich eingeführt hast in die, diese geschichtlichen Details und diese Finesse, die du da aufgelistet hast. Das hat mich sehr berührt. Ja, danke, dass ich dich
1: einführen durfte.
0: Danke, ja. Und mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen, als dass wir uns dann nächste Woche am 22. Mai 1724 sehen zu einer neuen Folge rund um die Wahrheit.
1: Und nichts als die Wahrheit beim ersten Podcast der Welt.
0: Ja, anlässlich unserer heutigen Erkenntnisfolge, wie man eigentlich so schön sagen könnte, möchte ich mich bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, weil diese ja nach unserer heutigen Erkenntnis auch Pionierinnen und Pioniere sind. Ihr seid also sozusagen die erste Generation an Menschen, die den ersten Podcast überhaupt hört. Und da gibt es ein großes von mir vielen Dank. Herzliche Gratulation, ihr seid super und bleibt uns weiterhin treu. Vielen Dank.